0: a todos y bienvenidos a Formación Escopeta, parte de la familia Comodín Network. Mi nombre es Beto Orozco y el día de hoy tenemos un episodio muy especial en el que me encuentro únicamente yo para platicarles de la última semana de la temporada regular. También por ahí vamos a hablar de eh, qué, tan me, qué tan bien me fue en, en mi pronóstico de inicio de temporada. Como saben, todas las, todos los años hacemos eh, aquí en Formación Escopeta pues un pronóstico de los standings de cómo va a quedar cada equipo y pues justamente también quiero agradecerles que nos están viendo en vivo y nos estuvieron esperando unos minutos más del, de la hora a la que habíamos determinado ya el live, dado que precisamente estaba ahí terminando de, de, de encontrar el pronóstico ya que me, me, se me hizo una buena idea aprovechar ya que terminó la temporada a pues, ver qué tan bien me, me fue eh, con respecto a lo que estábamos pronosticando estábamos también muy emocionados de hacerles saber de una colaboración que estamos haciendo con Comodín eh, Network que es la de Shout Sports y este episodio es, eh, es, es eh, patrocinado por Shout Sports eh, si quieren conocer más sobre nuestro catálogo de ropa deportiva diríjense al link en nuestra descripción eh, shout Sports, Always Sport Mindset. Y bueno amigos, pues vamos a empezar por hablar de esta eh, semana 18 y precisamente la que ya determinó cómo se van a llevar a cabo los playoffs. Así que antes que cualquier otra cosa, vámonos a la cobertura especial de esta, la semana 18. En tight coverage. Bueno, amigos, pues primero que nada, vamos a platicarles de lo que fue el pronóstico que me sorprendió verlo después de tanto tiempo. Y pues obviamente darme cuenta que van a haber algunas cosas que pues no se dieron, ¿no? Empezando porque pronosticaba que los Jets ganaban la FC este. De hecho, me gustaría empezar por ese juego, ya que fue con el que cerramos la semana 18 y la temporada regular. El juego de el Sunday Night Fútbol, el último Sunday Night de la temporada. Este en particular, entonces, fue uno de eh, final, eh, de, de fue un divisional entre los Bills y los Dolphins, el único que tenía implicaciones de que quien ganara se quedara con la siembra uno de su división, y por lo tanto con el campeonato de la división. Pues aquí los Bills ganaron, y esto les permitió empatar a los Dolphins 11 a 6, sin embargo, pues por la eh, diferencia que tienen ellos ya de, de victorias y derrotas divisionales, fue que los Buffalo Bills se, se plantaron como primer lugar de su división. Eh, estos Bills fueron quienes habían empezado mal la temporada, tuvieron varias bajas defensivas, sin embargo, ganaron cinco juegos al hilo desde su semana de descanso contra los Chiefs, contra los Cowboys, contra los Chargers contra los Patriots y contra los Dolphins en cada uno de ellos anotaron mínimo estos 21 puntos que ven aquí y con lo que bueno, 20 contra Kansas, pero con lo que pudieron también eh, asegurar como decía la siembra 2 y además la localía, excepto si se enfrentaran contra el Ravens en una final de conferencia Sí. Eh, ya que mencioné Ravens, pues eh, eh, también sabemos que los Ravens ya estaban sembrados desde inicios de la temporada y ellos fueron uno de los que sí atinamos el pronóstico de que quedarían como primer lugar de su división. Eh, los Ravens 13 a 4, precisamente es como los estamos viendo entrar a playoffs 13 a 4. Digamos que ese fue uno de mis aciertos, eh, confirmar su over-under, haberle metido a los futuros de, de over-under, de victorias, derrotas, me hubiera asegurado seguramente por ahí un, una buena ganancia. Eh, sin embargo, la, la división eh, norte de la de la eh, americana resultó muy diferente de lo que yo pronosticaba, ¿no? Eh, donde poníamos que los Bengals se iban a colar también a playoffs y eso es uno de los, ese es uno de los primeros equipos de los que vamos a platicar hoy que no pasaron a playoffs esta temporada, eh, a diferencia del anterior, donde sí pasaron, eh, y pasaron además como segunda siembra el año pasado los Bengals, ¿no? Eh, en cambio, quienes yo pronosticaba que no pasaban, por más de que sí tuvieron récord ganador, los Steelers 9-8, eh, en este caso ellos sí pasan, y, y no con 9-8, pero pasan con récord de 10-7. Y los Browns fueron nosotros que también se colaron en segundo lugar de su división con 11 6 Y yo los estaba poniendo por ahí en último lugar de su división con 7-10. Interesante, ¿no? Que eh, desde por ahí, estaba, por ahí estaba viendo la estadística y me parece que, que era. Eh, pues que tiene ya unos 50 años, algo por el estilo, que no pasaban tres. Eh, eh, equipos divisionales con marca ganadora a los playoffs desde entonces, desde 50 años atrás. Un, un dato curioso por ahí. Eh, seguimos platicando de los Bills que yo los pronosticaba para 9-8 y que se quedaran también con una última siembra de la, eh, de la, de la conferencia. Eh, justamente eso hubiera sucedido, si hubieran perdido este juego contra los Dolphins, ¿no? Y decía, ¿no? que me gustaba que los Jets ganaran la división, obviamente que eso, la semana uno de esta temporada. Vamos a hacer un recap muy, muy bueno para todos aquellos que nos están escuchando en vivo en Comody Network, que sepan que vamos a estar haciendo eh, un recap de todos los equipos en este offseason. Eh, no crean que Formación Escopeta termina con esta final de temporada y playoffs, pero vamos a hablar de todos ellos y justamente los Jets van a ser un, un, un interesante analizar. Eh, y como su temporada se fue al caño quienes en lugar de haber quedado como yo los pronosticaba 17, se fueron 7-10 eh, esta temporada los Patriotas se fueron peor de lo que yo los pronosticaba, 6-11 yo pensaba que sería suficiente para ellos, pero no, no fue suficiente 4-13 son eh, quienes están teniendo uno de los peores récords de la liga y también uno de los peores en la carrera de Bilbericic que probablemente ya terminó su tiempo en Nueva Inglaterra pero bueno, esa es otra historia hablando de los juegos Tuvimos por ahí unos cuantos aciertos de picks. Saben que hacemos una cobertura de picks y durante playoffs vamos a estar haciendo una cobertura muy completa de todo lo que les estamos recomendando que apuesten. Eh, sí se ven las bajas de 48.5. Fue un juego de pocos puntos. Como decía, aquí los bills mantuvieron siempre eh, la dominancia y sobre todo ya al final del cuarto cuarto no fueron capaces los Dolphins de asegurar una, eh, eh, un drive eh, eh, con anotación, una, con una ¿no? De hecho, fue una intercepción de Tua Tango a lo que ya eh, eh, la pidió las posibilidades de Dolphins de pasar como mejor sembrado de su división. Eh, Stephon Dix, más de, más de seis recepciones. Esta me encantaba. Yo se los dije en los por redes sociales que Stephon Dix promediaba 10 targets por juego y pues era cuestión de que fuera capaz de, 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 de cachar, ¿no? Básicamente. Y fue así. De hecho, tuvo un total de 10 recepciones, si no me equivoco. Eh, vamos a ver, y sí, fácilmente esa se cobró. Estefón Diggs, 8 targets, 7 recepciones para 87 yardas. Así que sobradito con uno, somos capaces de cubrir esa. Y también la de James Cook, menos de 87.5 yardas. Los Dolphins son de los equipos que más eh, 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 se les complica a las ofensivas mover balón por tierra, promediando no más de 105 yardas promedio por juego. Y así los Dolphins eh, pudieron eh, mantener a raya a James Cook, quien corrió para 36 yardas únicamente. Y también tuvo otras treinta y tantas por aire, así que no fue suficiente. Eh, los Dolphins no cubrieron la línea, esa fue una lástima. Así como también Josh Allen corrió por su vida en este juego y obviamente con jugadas prediseñadas de corrida que no nos permitió cobrar el under de 9 Perdón, eh, sí, nueve carries. Por ahí Josh Allen corrió para un total de eh, 15 a y 67 yardas. Así que definitivamente eso no lo hubiéramos podido cobrar con todo y que hubiéramos cortado ese número a la mitad. Ah. Eh, Tuatango Bailoa también corrió para un eh, intento y eso fue suficiente para cubrir su over de 5.5. A nosotros nos gustaba que no lo cubriera. Tuatango Bailoa no se arriesga nada en el pocket. Y, bueno, finalmente, esos fueron nuestros picks, que fue 3 de 6, nada mal Vamos a continuar. Y ahora, eh, regresando a hablar de, de mis pronósticos, ¿no? Que teníamos por ahí pensado en agosto, cuando todavía mi, mi, mi estimado Flowers por ahí se, se encontraba unos cuantos episodios. Aquí le mando un saludo con nosotros. Eh, ojo, estuvo eh, teniendo que salirse el proyecto, nada grave. Bueno. Eh, Hablábamos de la de la um, conferencia ya nacional, eh, perdón, americana, na, eh, norte de la americana y este de la americana. Eh, de estos equipos ya dos, tres se cuelan a playoffs, los Bills, los Dolphins y los Ravens. que En este caso, eh, pues la diferencia es que los Dolphins se quedan con el, eh, el, perdón, el segundo lugar de su división y pasan como sexto comodín, ¿vale? Se enfrentan, y eso ya lo vamos a platicar en un ratito. Contra el segundo sembrado, el tercer sembrado, perdón, de la eh, conferencia. Ahora, vamos a hablar ya de más juegos, empezando por los juegos del sábado. Estos juegos. Eh, precisamente fueron los cuales también estuvimos cubriendo a través de Escopeta Podcast en redes sociales con pics particulares, obviamente no todos disponibles al público, ya que también estamos haciendo unos exclusivos a Patreon, y aprovechando que lo estoy mencionando, que se acerquen a patreon.com diagonal escopeta guión bajo podcast, ya que es a través de Patreon donde estamos pasándoles todos los pics, no únicamente una porción de ellos como lo hacemos en redes sociales, y esos mismos pics que son los que estamos ahorita Cascareando que, le, que, que les dimos, ¿no? Así que acérquense a Patreon.com, eso es P-A-T-R-E-O-N.com, diagonal, escopeta guión bajo podcast, para ver más información sobre esos pics exclusivos que hacemos a nuestros productores de Patreon. Ok, eh, el juego de estilo Ravens que terminó siendo uno que no anticipamos y no nos hubiéramos dado cuenta de cuál era la situación alrededor, bueno, sí, eh, las implicaciones, ¿no? Que Ravens no tenía absolutamente ya nada que perder por lo cual empezaron a todos sus starters, y en cambio Steelers sí tenía que ganar para pasar, y no solo eso, sino que Jaguares también perdieron. Así que, o que Bills perdieron, ¿no? Eh, entonces, Ravens, eh, pues, por supuesto que salió eh, con sus eh, sustitutos, por ahí unos cuantos defensivos titulares, por supuesto, pero eso no fue suficiente para que se cubriera incluso lo que era que Steelers ya venía favorito a jugar a Baltimore, con cuatro puntos de diferencia. Eh... No se cubrió, obviamente, eh, la línea eh, que nosotros anticipábamos se cubriera de Ravens más cuatro. A mí me gustaba mucho cómo eh, Huntley había jugado y no, no veía por qué no pudieran tener una posibilidad, una posibilidad de, de cubrir una línea de hasta cuatro puntos de diferencia. Eh, altas de 35 me parecía que eran pocos puntos y que por ahí también Mason Rudolph iba a tener una muy buena conexión con, con Pickens, como lo había hecho, pero... Eh, pues no, este juego se mantuvo también, como decía, muy cerrado y pues sin la posibilidad de que se esas altas de 35 que parecían pocos, ¿no? Eh, Najee Harris tuvo un buen juego, eh, 112 yardas, un touchdown y bueno, pues eso vaya que fue lo que ya determinó que los Steelers sí pudieran sacar este juego, tanto así que también fueron los primeros en anotar, ese era uno de nuestros picks que nos gustaba, picks conservadores. Eh, Jalen Warren más de 47.5 yardas, no fue el titular de la, del juego terrestre, ya que lo fue Harris y por eso que tampoco cobramos ese y Dionte Johnson menos de 37.5 yardas tampoco, ya que Dionte Johnson sí tuvo participación, cosa de no todos los días 89 yardas con Touchdown eh, Finalmente el que sí nos gustó cobrar fue que Odell Beckham tuviera menos de 2.5 recepciones, él mismo dijo que tuviera cuidado con que eh, Odell Beckham eh, tuviera más de sus totales, sus plays props esta, esta semana. No sé a qué se habrá referido con eso, ya que no tuvo un solo catch. Entonces, ahí lo tiene. No, no, él no se lo había ya anticipado. Mm. Aunque, okay. dándole un sorbo a mi café. Aquí estamos en esta mañana de martes. Por cierto, una disculpa a quienes nos estuvieron esperando ayer por la noche. No pudimos salir a cuadro ayer por un tema más de agenda y bueno, pues eh, aquí estamos no decía entonces que los estilos con ganar todavía no tenían asegurado el pase tenían todavía que esperar lo que iba a suceder en el juego eh, del domingo en el, por el mediodía, platicaremos en un momento de los jaguares, lo mismo con los tejanos y los colts, quienes se enfrentaban para esperar que los eh, jaguares perdieran o en todo caso que cualquiera de los dos con una combinación también favorable pudiera pasar como comodín, de hecho me parece que con tal de que ganara ya pasaban como comodín cualquiera de estos dos es el Tejanos, creo que Tejanos sí tenía también que esperar una derrota más de otro equipo sembrado, eh, en fin Tejanos ganan 23-19 un juego cerrado donde Indianapolis eh, donde Colts eh, los, los hosteó a mí me gustaba por eso que los Colts ganaran, eh, por lo menos por tener la, eh, el favor de la localía y sobre todo también mucho que perder si no ganaban, pero no eh, no se cubrió esa ni la de Collins, menos 76.5 yardas por aire, Nico Collins tuvo un juegazo de 195 yardas, 108 yardas y por supuesto que más bien era el otro lado, apostarle el onde, al, al over, este pagaba 2 a 1, era justamente el que tenía un prácticamente 50-50% de probabilidades de suceder y fueron los únicos dos que no se dieron nos fue muy bien en este juego, 4 de 6 eh, bajas de 47.5 dado que eh, pues sí, fueron las defensivas las que salieron más a ganar. Eh, Pittman menos 79.5 yardas. Sí, la verdad es que los Colts empezaron bien la temporada moviendo el balón por aire, pero eh, pues Pittman no, no ha tenido muy buen ya segundo, según, segunda porción de la temporada, teniendo solo cinco recepciones para 44 yardas. Tuvo un fumble, y pues Garner Mitchell precisamente necesitaba más de su eh, wide receiver uno para poder sacar este juego. Eh, otra que si le dimos, Derek Stingley, más de 61 yardas eh, por tierra. Eh, perdón, Derek Stingley. Eh, Devin Singletary, perdón. Y sí, tuvo un buen juego. De hecho, justo 63 yardas. Así que dos yardas arriba de nuestro overunder. Eh, cobramos. Mm, no más que decir de este juego. Decir que el que ganara podía pasar. Dependiendo de un juego de la tarde. Vamos a empezar hablando muy rápido de ese. Jaguares contra Titanes. Este juego, qué tristeza para mis jaguares. Yo estaba, por supuesto, esperando que pudieran ganar. Simplemente que sepan que los jaguares empezaron 8-3 la temporada y cerraron la temporada 9-8, ¿ok? Entonces tuvieron, después de la segunda mitad de la temporada, todavía eh, una victoria más, pero siete derrotas. No, eh, cinco derrotas, ¿vale? 1 1-5 después de ese gran inicio de temporada de 8-3. Y pues por supuesto que eso ya salió a luz, que eh, los jaguares no estaban listos para poderle competir a un equipo ni siquiera de, de playoffs, pero pues un equipo divisional, que son los titanes jugando en casa, obviamente, a, a bolear a su contrincante. Los jaguares eh, pues no pudieron realmente hacer mucho más que un pase largo a Calvin Ridley de 60 yardas. Eh, fuera de eso, créanme, el juego fue aberrante verlo. Eh, Trevor Lawrence, muy malas decisiones, tuvo tres, no, dos intercepciones pésimas y sobre todo unos muy malos pases al final del cuarto cuarto para lo que era ganar o morir. Eh, pases muy altos, pases eh, a las laterales eh, imposibles de cachar. Eh, lástima porque 28-20 ganan los titanes y con eso los jaguares se pierden la posibilidad de pasar a playoffs y mm, le abren la puerta no solo a los Steelers a, a pasar ya, a asegurar un pase de, de playoffs, pero también a los Bills. Antes de que jugaran por la noche, ya tenían asegurado por lo menos un spot como Comodines. Eh, entonces, sí, los Jaguares le dan eh, la posibilidad a los Steelers, a los Tejanos, obviamente porque ellos ganaron la división, que ahí justamente retomamos lo que estábamos platicando de mi pronóstico. Eh, los... Jaguares, yo los ponía como 10-7 ganadores de su división. Sin embargo, se quedaron cortos, 9-8, a 8, en una división mucho más apretada de lo que yo anticipaba. Y los tejanos son los que eh, sacan la casta 10-7 y ganan la, la división. Eh, bien por los tejanos y sí, Stroud, que llegan a playoffs después de 2020, que no lo hacían. Bien por ellos. Vamos a hablar eh, muy rápido de los juegos también del de, mediodía del domingo. Y justamente unos cuantos ya de la Nacional que por ahí también ya determinaron el pase. Bucaneros le gana a Panthers. El simple hecho de que los Bucaneros ganara, le, da, le daba la división. La división la ganan con 9-8. Eh, una vez más la ganan eh, dos temporadas consecutivas. De hecho, eh, lo, los Bucaneros son el único equipo que pasa a playoffs de la Nacional cuatro años consecutivos. Dato curioso. Eh, y miren que los bucaneros con todo y que esto es la, 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 la primera temporada sin Tom Brady y con Baker Mayfield lo hicieron muy bien. Este no jugó digno de ver, 9-0. Ganan los bucaneros y por supuesto que los Panthers se ponen eh, como los últimos en su división y en la liga con 12 15. Eh, yo pronosticaba de este juego, perdón, de esta división, que se la llevaban los Santos con 17, pero pues no fue así. Los Santos. Eh, Batallaron mucho al final de la temporada y terminaron 9-8. Vean, empatados con los eh, Bucaneros, quienes yo pronosticaba 5-2 terminar la temporada. Muy diferente a su caso, pero obviamente como, similar a como Buffalo en Miami. A diferencia de juegos ganados, ellos mismos, eh, los, los Bucaneros son los que hostean un juego de playoffs. Eh, y obviamente contra el mejor sembrado de, de los comodines. Eh, también pronosticaba que los Falcons pasaban con 9-8 con uno de los spots de comodines pero no, estos Falcons también implotaron al final 7-10, termina la temporada justamente de ese juego es destacable que el juego, además de que fue una paliza Santos ganan 48-17 a los Falcons por ahí hubo un tema muy controversial donde los eh, Saint Santos en, el último, en la última jugada del, de, del juego se enfilaron para eh, eh, ya saben, la, la eh, formación de victoria, donde pues básicamente el coreback solo se hinca para ya terminarse el reloj, estaban ya en zona roja y independientemente eh, de que esto se puede considerar que ya es como, pues como dicen, eh, moralmente correcto, ya pues como ya estás aludiendo que te vas a hincar, pues ya los defensivos pues no hacen un esfuerzo por detener el balón, pero ¿qué pasa? que Denny Salen, que es justamente el head coach, eh, fue, eh, ay, ¿cuál es la palabra? Eh, pues sí, eh, eh, falta de autoridad de su parte porque los jugadores tomaron una decisión, independientemente de lo, lo que el play colera, que era incarse en darle el balón a uno de sus corredores quien no tuvo un solo touchdown en la temporada para que por lo menos tenga un touchdown y cobrara un bono, eh, una, un, un eh, pues sí, un, un bono de performance y le dan el balón y anota entonces, y con eso eh, eh, los, los Falcons, pues eh, digamos, ceden un, un, un touchdown que ellos no esperaban ni siquiera que la jugada se fuera a llevar a cabo todo esto obviamente enfureció mucho, bueno, y digo obviamente porque pues sí, te toma por sorpresa y obviamente lo puedes tomar con una falta de respeto y el head coach Arthur Smith, que por cierto ya lo corrió los Falcons al término del domingo por la noche. Eh, muy molesto va y le grita de groserías a Dani Salen que por qué hicieron eso, que pues que era eh, pues sí, eh, muy eh, cero cero profesional de su parte haber mandado una jugada de touchdown cuando ya la formación estaba en prácticamente ya eh, en terreno neutral. Bueno, ya demasiado enfocada en eso, pero pues mira, mi punto de vista es, es un juego divisional, no te van a reservar absolutamente nada y pues tuviste la oportunidad de ganar antes y ves, el juego ya iba 41-17, entonces bueno, Santos ganan y Santos pasan, eh, no pasan, pero por lo menos eh, eh, pues tienen una, una temporada ganadora 9-8. Eh, ya sin hablar tanto ahorita de la nación de la sur de la Nacional, que fue justamente la división menos competida de la liga, la más competida de la liga, la Nacional, la eh, perdón, que, que, que aquí me hago de pronto bolas, pero la AFC Norte es quien tuvo, como decía, tres eh, sembrados a los playoffs, y los Bengals ganan aquí contra los Browns, que prácticamente eso no tiene ninguna relevancia, porque los Browns ya habían asegurado la quinta siembra, por eso jugaron con todos sus sustitutos, y los Bengals ya habían sido eliminados la semana pasada contra Chiefs, así que, independientemente que ganan, es únicamente la de los Bengals una temporada ganadora, que creo que también es de respetarse. Eh, no le, sí le dimos a ese pick, Bengals a ganar, me gustaba mucho porque era en casa, porque eran con sus titulares y los Browns con todos sus sustitutos, y ese además lo combinamos con un parlay de un juego que tampoco tenía, bueno, sí tenía implicaciones para los Vikings de pasar en caso de que se diera una combinación muy extraña de cosas, pero eh, decía que eh, Justin Jefferson más de Seis recepciones. Y si las tuvo, tuvo un juegazo. Justin Jefferson creo que tuvo más de 10 recepciones. Fácil de cobrar. Parley de 2.5 al, bol al bolsillo. Eh, con ese de alza a ganar, decía. Eh, platicado este juego de los Vikings. Pierden contra los Lions. Quienes ya tenían también el primer lugar de su división. Por eso también jugaron eh, pues relativamente eh, tranquilos. Quienes ganan 30-20. Y pues de este juego... Eh, pues decía que por ahí teníamos a ver a ah sí teníamos que los Lions ganaban y que eran altas de 45.5 ambas se dieron ambas se cobraron y si esto lo hubiéramos hecho un parlay que no lo, no lo recomendamos con parlay a nuestros patrons pues también hubiera cobrado seguramente algo similar 2.5 3 a 1 eh, veamos algo que no mencioné es que si recomendamos un parlay de tres players props este juego de los Santos contra los Falcons. Me gustaba mucho que eh, Kyle Pitts no tuviera más de tres recepciones. Tuvo dos. Tyler Algeir tuviera por lo menos una recepción y la tuvo. Y Rashid Shahi tuviera más de 40 yardas totales. También tuvo un buen juego y tuvo más de 40 yardas. Este parlay fue el más alto de esta semana, 8.2 a 1. Muchas veces las casas de apuestas no te permiten meter un player prop de tres, incluso de dos. Pero bueno, si tienen una casa de apuestas predilecta. Eh, esa les hubiera, y les hubiera podido meter estos playoffs temprano en la, en, en la semana pues hubieran cobrado 8 a 1 vaya que eso hubiera ayudado mucho para empezar bien los playoffs um, y bueno, finalmente los Jets le ganan a los Patriotas 17 a 3 este juego no tenía absolutamente ninguna relevancia excepto que fue probablemente el último juego de Bill Belichick como head coach de los Patriotas Termina una racha de 297 juegos ganados con los Patriotas. Y pues ya lo saben: nueve apariciones de playoffs, eh, perdón, de Super Bowl y seis anillos. ¿No? Eh, vaya que Bill Belichick no va a ser recordado por esta última temporada, pero híjole, cuatro, tres para terminar la temporada. Eh, pues vaya que fue vergonzoso y sobre todo en casa, perdiendo contra los Jets. Y En fin. Vamos a lo siguiente que es los Juegos de la Tarde. Cardinals ga eh, casi ganándole a los Seahawks quienes prácticamente ya no tenían vida desde la semana pasada. Saludos a mi amigo Alejandro Cervoni con quien estaba platicando que sus Eagles habían sido aberrantes esta temporada. Pero miren, también los Jaguares. Somos dos, Alex. Saludos, amigo. Eh, Seahawks ganan 21-20, pero este juego no tiene ningún ninguna importancia porque los Seahawks perdieron la oportunidad de pasar a playoffs con ese récord de 9-8. En cuanto a mi pronóstico de esta división, a mí me gustaba que los Seahawks pasaran como, como Dines con 11 victorias y 6 derrotas. Me había gustado mucho cómo había visto a Gino Smith y sobre todo eh, eh, la ofensiva Seahawks, pero no, no tuvieron oportunidad de, de, de darle el tiempo a Gino Smith de la, de la temporada pasada sobre todo la confianza por más de que tenían mejores armas ofensivas menos eh, eh, lesiones pues no tuvieron la temporada del año pasado que sí los llevó eh, playoffs claro, la semana pas eh, la temporada pasada este también es de los equipos que se pierden playoffs eh, en dos temporadas consecutivas los Seahawks sí pasaron y en cambio los Rams son los que le roban ese spot no mm. los Rams vienen de una temporada también muy mala, la, la temporada pasada, y vaya que le dieron la vuelta a la tortilla, y esta vez, pues se posicionaron en lugar de mi pronóstico de 7-11, se posicionan los Rams 17, eh, lo contrario, ¿no? Eh, 10 victorias, 7 derrotas, fue lo que tuvieron, y lo que les asegura la siembra número 6 eh, de los playoffs, y para enfrentarse entonces contra los sembrados número 3. Eh, los Rams, ¿vale? Y, bueno, ya sabemos que los 49ers iban a ser los campeones de, de esta división y no fue con ese récord, 14-13, a menos de que hubieran ganado este juego, del que también platicaremos a continuación, pero no, ellos se quedan con 12-5. Mira, ni siquiera, yo les eh, pronosticaba dos, dos victorias más. Eh, en fin, que platicamos en un momento de, de ellos, de los 49ers, pero bueno, eh, ¿Qué más? Los Packers, con que ganaran los Packers pasaban y justamente los hijos necesitaban que los Packers perdieran para pasar. No sucedió. Los Bears no dieron un buen juego en Lambeau y pues pasan los Packers con, eh, después de no haber pasado el, los playoffs la semana, eh, la temporada pasada. También es de los equipos que re, regresan eh, después de dos años y los Packers pues justamente también tienen ese último spot de comodines con nueve victorias y ocho derrotas. Eh, a mí me gustaba que ganaran la división, no fue el caso, los Lions fueron los que sacaron ahora sí que las, la mayor cantidad de victorias, con 12-5, en lugar de 8-9, que era mi pronóstico, y los Vikings eh, se quedaron cerca con nueve victorias, ocho derrotas, ellos terminaron la temporada pasada con uno de los mejores récords de la Nacional, y ahora es justamente cuando ya empezaron a salir eh, pues las deficiencias 7-10 terminan la temporada, igual que los Bears, 7-10 cierran. Ese sí fue uno de los que le 7-10 Bears. Última posición de su división. Ok. Eh, pam, vamos a hablar muy rápido de los Chiefs, quienes no tenían absolutamente nada que perder, nada que ganar contra los Chargers. Sin embargo, ganan 13-12 y terminan su temporada 11-6. A diferencia de lo que pronosticamos, que fuera una muy buena temporada de ellos, eh, 12-5 era mi pronóstico. Mm, y que los Broncos también por ahí se colaban a los playoffs, esto no sucedió dado que los Broncos no tuvieron el mejor inicio de temporada y terminaron eso en sí, su temporada 8-9, muy cerca de como lo estábamos pronosticando, pero quienes terminaron en segundo lugar realmente fueron los Raiders sorprendentemente, ¿no? Con todo y que eh, corrieron a su head coach, George McDaniels, a mediados de la temporada, Antonio Pierce terminó 5-4 eh, la temporada de los, de los Raiders y definitivamente eh, poniendo un buen futuro adelante de ellos. Bueno, amigos, vamos a hablar muy rápido, ya lo hemos platicado muchas veces antes, pero esta no va a ser la excepción, de lo que es patreon.com diagonal escopeta guión bajo podcast, la oportunidad para nuestros escuchas de hacerse productores de nuestro programa. Eh, básicamente ya les vengo platicando de que Patreon es el lugar donde les estamos eh, haciendo el mejor contenido a nuestros escuchas productores a través de diferentes eh, métodos, ¿no? Ya sea darles un kit que es básicamente una tabla de todos los picks que hacemos en estos episodios, bueno en el segundo de la semana, y también los de playoffs que vamos a estar haciendo una gran cobertura de, de todos los juegos, eh, incluyendo players props que son justamente aquellos over-unders de recepciones, de acarreos, de touchdowns de yardas ¿no? De cada jugador Obviamente esto lo hacemos de, con un análisis minucioso de cuáles son los jugadores que tienen más oportunidades de hacerse de ese, eh, ese over-under, ¿no? Players Props es uno de ellos. También un kit muy completo de fantasy que justamente en el off-season es el que vamos a estar sustentando con muchísima información de draft. Esto es exclusivo también para los patrons Producers. Eh, ¿Cómo me hago miembro? Desde 69 pesos al mes ustedes van a poder... Eh, formar parte de esta comunidad de patrons, que obviamente les va a dar muchos otros beneficios, a los cuales los invito a que se dirijan a patreon.com diagonal escopeta bajo podcast, que eh, la descripción también tiene este mismo link, por si no lo entendieron, eh, y si no, también en comodin.network, eh, pues estamos nosotros teniendo este programa, este video en vivo, a donde se pueden dirigir en YouTube como D-Network para también escanear el código QR que están viendo aquí mismo en pantalla. Créanme que va a ser. Eh, muy Voy a estar agradecido de todo corazón de que le den una oportunidad, por lo menos, de acercarse a patreon.com, diagonales que peta bajo podcast, con que sea que le den una oportunidad de que vean qué beneficios les ofrecemos. Y si no, cuando menos que se dirijan a Comodín Network en YouTube, Comodín.network en redes sociales, TikTok, nos den follow, nos den suscribir, píquenle ese botoncito, no les toma nada. Es un uno más de todos los que ya siguen de por sí. Y créanme que va a ser lo que nos va a permitir seguir creciendo tanto como lo estamos haciendo aquí en Comodín Network. En fin, amigos, pues eso por lo menos para lo que respecta a la información de eh, de, de Patreon.com más información en la descripción vamos a seguir entonces con la cobertura de los juegos de la tarde, aquí es donde ya platicamos de la división este de la nacional, ya llegamos amigos los Eagles cierran eran muy mala temporada y pierden una vez más ahora contra los Giants quienes ya no tenían absolutamente nada que ganar más que orgullo y le ganan a los Eagles 27 a 10 Obviamente que los Eagles esperábamos que tuvieran, dado que fueron los campeones de la Nacional, pues una temporada ganadora, eso sí fue el caso, pero definitivamente no terminó la temporada como nosotros lo anticipamos. Terminaron ganando eh, un juego de siete, no, de seis, perdón. Uno de, de los últimos seis juegos únicamente contra los Giants, justamente. Fuera de eso, perdieron contra los 49ers, contra los Cowboys, contra los Eagles, contra los Cadenas y contra los Giants esta última semana. Entonces, obviamente que los hijos llegan eh, desmo desmotivados eh, a estos playoffs, pasando como el mejor eh, comodín, pero pues obviamente que, que no jugando en casa, eso es importante. Y ahorita ya empezaremos a hablar de contra quiénes se enfrentan. Pero sí, estos hijos que, que terminaron muy mala temporada, pues sin embargo están en playoffs y pues obviamente teniendo que, eh, que retomar eh, lo bien que empezaron la temporada. Um, decía no que los Rams pasaron como, como eh, sexta siembra de la nacional como segundo mejor comodín también es otra manera de ponerlo y esto esta, esta victoria obviamente les asegura por lo menos eh, llegar mejor preparados a los Playoffs enfrentándose contra unos sustitutos de los Borineros que no tenían nada que perder quienes ceden el juego 20 a 21 ganan los Rams, Pucanacúa Rompe el récord de más recepciones y más yardas por un novato. Este era de, de Calvin Johnson. Y pues felicidades a Pucanacua, que tiene una temporada para la historia. Eh, Rams llegan a playoffs, como decía, y se enfrentan a el tercer sembrado de los campeones de división internacional. Mm. Finalmente, que los Cowboys patean una vez más el orgullo de los Commanders, quienes quedan como último lugar de su división. Eh, los Cowboys ganan la división este de la Nacional. Eh, por supuesto, no anticipábamos esto después de haber visto ganar a los Eagles también como lo hicieron la temporada pasada. A mí me gustaba que los Cowboys aún así pasaran a playoffs con 10 victorias y 7 derrotas, pero no fue el caso, ya que estos Cowboys eh, cerraron muy bien el año con 12-5. Eh, y pues los commanders, ¿no? También tienen ya el segundo pick del draft, teniendo la segunda peor eh, eh, combinación de victorias-derrotas y también combinación de victorias divisionales, que les da el segundo pick del draft. Hablaremos mucho del draft en el off-season. Obviamente que estarán al pendientes a través del contenido que estemos haciendo, sobre todo eh, disponible en el fantasy pick, en el fantasy kit que hacemos a nuestros player props, eh, a nuestros patrons, perdón, pero bueno, platicaremos mucho también aquí en Comodine Network el, eh, y justamente de los Commanders. Eh, re, 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 re. Vamos a continuar. Ya decía, ¿no? Que este era el juego... Eh, estos juegos eran los de la tarde y después de eso tuvimos el juego del Sunday Night, que fue justamente ya lo último que tuvimos el domingo, el último de la temporada regular. Vamos a cerrar este episodio enseñándoles cómo quedan entonces los playoffs. Eh, Decíamos, ¿no? Que, que pasaron, pues, hice la cuenta, ¿no? Pasaron ocho equipos, sí, ocho equipos que pasaron el año pasado a playoffs, regresaron a, a playoffs, y eh, seis nuevos. Vamos a empezar hablando de los nuevos. Que los Steelers regresan, en este caso, con la siembra número siete de la AFC... Eh, enfrentándose contra el mejor sembrado los Bills que retoman esa buena eh, posición de playoffs como la del año pasado eh, así que los Bills hostean a los Steelers si quieren saber qué día juegan cuándo juegan, diríjanse a redes sociales Copeta Podcast donde ya tenemos un post de los horarios del de Super Wildcard Card Weekend o bien la primera eh, ronda de eliminatorias de los playoffs entonces los Steelers, decía, eh, visitan, eh, se llama Highmark, me parece, el estadio de los Buffalo Bills, bueno, eh, visitan Buffalo. Y eh, otros que retoman son los Chiefs y los Dolphins, los Chiefs que quedan como tercera siembra y hostean a la sexta siembra. Los Dolphins, justamente al perder contra los Bills, tienen que enfrentar a los Chiefs en Arrowhead. Este va a ser un juegazo también de dos equipos que regresan a playoffs. Y finalmente, el juego entre la peor siembra de los campeones divisionales, la cuarta siembra y la quinta siembra, el mejor comodín, se enfrentan los Houston Texans que regresan a playoffs también después de... Híjole, y corríjanme, amigos de Somos Texans, desde 2019, si no me equivoco. <coughs> eh, regresan a playoffs y ahora a hostear a los Browns, que también no regresaban a playoffs desde hace ya unos un par de años. Este va a ser un buen juego eh, de dos eh, equipos que pues, no habían estado en playoffs el año pasado. Entonces, de la americana fueron tres los equipos que, 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 que no habían venido a playoffs las, el año pasado y ahora retoman. Y bueno, no hablar de los Ravens, quienes eh, van a descansar esta semana y van a estar listos para enfrentar al peor de estos sembrados, básicamente. Que si son los Steelers, es la, el potencial más Claro, sí, obviamente le ganan a los Bills. Ese sería el juego contra los Ravens. O de ahí, pues, para abajo, veamos que si es... Si no los Dolphins, o si no los Browns, o si no los Texans, o si no los Chiefs. Y pues los Beats, duda no. Eh, esa, esa combinación creo que sí sería imposible. Creo que también contra los Chiefs sería prácticamente imposible que sucediera. Mm, sí. En todo caso, va a ser el ganador de Browns-Texans quienes van a ir contra los eh, Bengals sin... Eh, si los demás eh, Comodines pierden ¿vale? Vamos del lado nacional Donde los eh, decía, ¿no? Eh, igual Pasaron de aquí cuatro Que habían venido también eh, Llegando a playoffs el año pasado Y tres nuevos eh, Vamos a empezar hablando de los Packers Que tienen la séptima siembra O bien la peor siembra pero aún así con 9-8 Pasan eh, y se enfrentan contra el, mejor el segundo mejor sembrado, que son los Cowboys. Entonces, los Cowboys hostean a los Packers. Eh, los Packers regresan a Playoffs después de, eh, si no me equivoco, dos años que no llegaron. Eh, también, Brenda Pamanes, eh, con mucho gusto me puedes corregir. Eh, pero bueno, regresan los Packers después de por lo menos un año que se habían perdido. y eh, también tenemos a los Lions que tuvieron la tercera siembra. Eh, de pues eh, quienes se ganaron la división, ganan la división norte de la Nacional. Y se enfrentan contra la sexta siembra. También los Rams regresan después de dos años a playoffs, no solo después de, de dos años, pero después de haber sido hace dos años los campeones del Super Bowl, los campeones eh, mundiales, ¿no? Y, y ahora los Rams están de vuelta. Este va a ser un muy buen juego para quienes no lo sabían porque es un juego revancha de Jared Goff que fue intercambiado a los Lions por eh, Matthew Stafford, justamente que era el, el coreback de los Lions. Así que hicieron un eh, QB swap y ahora se están enfrentando en eh, pues, eh, el mejor escenario, los playoffs. Y bueno, finalmente, eh, con la cuarta siembra o bien el campeón de su división que tuvo menos victorias se enfrenta contra el mejor comodín que son los Eagles, los bucaneros reciben a los Eagles los bucaneros que regresan a playoffs, lo decía, y también los Eagles que regresan no y bueno, los 49 que son los campeones de la de, o mejor dicho, sí, los campeones de la, de la NFC West y quienes tienen el mejor récord que descansan y recibirán a el peor sembrado también de estos juegos, ya sea los Packers, ya sea los Eagles ya sea los Bucaneros o y ya ¿no? esos serían los tres potenciales eh, de los eh, 49ers en la ronda divisional en una semana, en fin amigos, hasta aquí por hoy muchas gracias para, eh, por haberse reunido conmigo, se lo en vivo en Comedy Network, o Escopeta Podcast eh, también que, la que es su casa quienes nos están escuchando en formato de audio Muchas gracias por habernos acompañado y estén al pendiente de nuestro segundo episodio de la semana, el que vamos a hacer de la cobertura de el Super Wildcard Weekend, nuestros picks de estos seis juegos, seis juegazos que van a haber este fin de semana, del de sábado al lunes. Muchas gracias a todos y nos vemos a finales de esta semana. Bye, bye.